0: Cómo crear contenidos de una forma fácil y rápida con los pilares de contenido. Hola, marketer, soy Jordi Sainz Fonso y esto es Marketing Diario. Bien, en este episodio te voy a hablar de cómo organizarte mejor para, sobre todo, ahorrar tiempo en la creación de contenidos y de ese calendario que tendrías que tener a la hora de publicar en cualquier plataforma social o incluso en el podcast, en un blog. La idea es que tengas un calendario de contenidos para que sea todo mucho más rápido y, como te decía, mucho más fácil. Una táctica que utilizo yo mismo es la de los pilares de contenido o categorías, ¿vale? Si no sabes qué son los pilares de contenido, al final son como categorías que publicas eh, allí donde sea. En este caso podría ser el podcast o en la cuenta de Instagram o en la cuenta de TikTok o YouTube o el blog o donde sea. La idea es que te ayuda a organizar mucho mejor tu plan de contenidos, ser mucho más rápido y evitar la temida pregunta de ¿qué público hoy? ¿Vale? Que nos pasa. Cuando empezamos en este sector, pues, ¿qué publico hoy? No sé, a ver, ¿qué improviso? Pues la idea es que tengas un calendario o al menos unas ideas, un archivo de ideas para que sea todo mucho más rápido. Pero primero, ¿por qué usar estos pilares de contenido? ¿Por qué esta táctica es esencial e importante? Bueno, porque si lo utilizas, como te decía, vas a hacer tus publicaciones mucho más fácil y rápido. Vas a ser, vas a ser constante y organizado, ¿vale? porque si publicas, a ver, hoy me levanto, estoy bien público, mañana no, no, no publico y tal, pues al final no vas a ser constante y eso no gusta ni a los algoritmos de las plataformas sociales ni tampoco a tus oyentes o a tus seguidores, también por, por, por acostumbrarles, ¿no? Los miércoles hay un nuevo vídeo en YouTube, los viernes eh, nuevo podcast. También la gente se acostumbra, a mí me pasa, de, de pues, canales de YouTube, hay un chico de Estados Unidos que... Eh, hace un directo los sábados por la mañana. Vale, pues yo ya lo sé, y si tengo tiempo lo veo y si no, pues lo veo más tarde. O gente que sube podcast los lunes y los jueves. Pues yo ya lo sé y si puedo lo escucho y si no lo escucho el sábado, el domingo o otra semana, pero ya sé que ha subido dos episodios esa semana. Sí, así que también por la gente que te, que te sigue, está muy bien que seas constante y organizado. Y si consigues esto, al final te van a ver como un referente del sector, ¿no? como un experto en tu área, en tu materia porque saben que pueden llamarte o preguntarte a ti porque saben cuándo estás disponible, cuándo publicas contenido y qué sabes del tema. Bien, pues te propongo que hagas un ejercicio práctico, ¿vale? Así que coge el app y papel, la tablet, el ordenador, lo que quieras, pero la idea es que desarrolles de tres a cinco pilares de contenido para tu marca y para la red social en la que lo vayas a hacer, o tu blog o tu podcast, ¿vale? elige de 3 a 5 pilares de contenido y para cada pilar de contenido o cada categoría apunta diferentes ideas ¿vale? piensa en las necesidades miedos eh, y qué le puede sorprender a tu público objetivo ¿vale? piensa en tu público objetivo ¿a quién le vas a hablar? imagínate eh, una marca de sudaderas para gente muy joven ¿vale? Pues es gente muy joven de entre 15 y 21 años Vale, chicos y chicas, ok. ¿Qué necesidades y qué miedos tienen? Pues quieren llevar la última moda, quieren llamar la atención con su ropa, quieren subir fotografías eh, muy buenas a redes sociales y que le pregunten de dónde es esa eh, sudadera. Eh, ¿Qué miedos tienen? Pues depende, porque de 15 a 21 años eh, difiere bastante, pero a lo mejor los de 20, pues que no tienen clara, claro su futuro, o lo que están estudiando, o buscar su primer empleo. Los de 15 tienen otras, otros miedos, ¿no? Al final piensa todo esto, apúntalo primero antes de nada tu público objetivo, qué necesidades, qué miedos y qué les sorprendería eh, en esa plataforma donde vayas a publicarlo. Y Luego piensa entre 3 y 5 pilares de contenido. ¿Cómo encontrar estos pilares de contenido? Bien, investiga los contenidos un poco más virales de tu sector. Si te dedicas a tu sector, yo por ejemplo marketing, pues yo ya voy viendo... Eh, porque me meto en redes sociales, lo que más se está haciendo viral, o me informo en blogs que hablen sobre una materia, etc. ¿vale? O sigo referentes y veo de, de qué se habla. ¿vale? Luego revisa tus estadísticas y mira los posts con mejores resultados. ¿vale? Imagínate, te pongo un ejemplo de Instagram. ¿vale? Lo vamos a hacer con, con Instagram. Yo me meto en mi cuenta de Instagram y reviso los posts que eh, en el último año han tenido más likes. Los más comentados, los más guardados, los más compartidos, los demás impresiones, los demás engagement. Todo eso me lo apunto porque me va a decir mucho de lo que la gente le gusta o lo que también le gusta al algoritmo, ¿vale? También me fijo en los últimos para saber de lo que, por la vía, o sea, por la tendencia por la que no tengo que seguir, ¿vale? Luego también ponte al día, como te decía al principio, de las tendencias y novedades del sector. ¿Qué está pasando? ¿Qué noticias hay? Etcétera, ¿Vale? Luego, como te decía antes, analiza los puntos de dolor de tu, de tu público objetivo. Si yo me dirijo a community managers, ¿qué les pasa? ¿Vale? Los que están trabajando ya, que no tienen tiempo, que no saben cómo organizarse, que por ejemplo el episodio de hoy sería para ello, ¿no? que no saben cómo organizarse, les falta tiempo, eh, les falta conocer las novedades del sector, que por eso también hago muchos episodios hablando de, de novedades. Al final, si tú conoces sus puntos de dolor, luego les vas a ayudar. Vale, luego también piensa en qué temas eres experto o experta o podría serlo, a lo mejor yo no sé por ejemplo yo sé mucho o sea, yo, me gusta mucho leer vale pero no soy experto como la gente que conoce todos los autores todos los libros, etc. ¿vale? no soy tan experto, pero sí podría serlo si me empeño en ello, si me pongo me planteo de aquí a un año eh, además de leer un libro a la semana voy a investigar cada autor eh, la corriente que, eh, literaria que sigue con quién está unido, etcétera, sé que en un año perfectamente puedo ser un experto, ¿vale? Porque ya tengo un bagaje de leer un libro por semana y va a ser mucho más fácil que a lo mejor sobre videojuegos que casi nunca he jugado en mi vida y no tengo ni idea, que también podría ser experto si me pongo en ello, pero que va a ser mucho más difícil, ¿vale? Entonces, piensa estos puntos que te acabo de decir, investiga los contenidos más virales de tu sector, revisa tus métricas, ponte al día con las tendencias, analiza los puntos de dolor de tu público objetivo y piensan que temas eres experto o podría serlo. Y para hacer el mucho más fácil, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo que lo vas a entender mucho mejor. Imagina que yo soy o tú eres un entrenador personal, ¿vale? Un personal eh, que se encarga de entrenar a gente en el gimnasio o fuera, ¿vale? Vale, pues tú imagínate que vas a llevar la cuenta o eres un entrenador personal. ¿Cómo harías lo de los pilares de contenido? Te digo yo lo que he pensado. Imagínate que va a publicar siete días por semana en su cuenta de Instagram, un post cada día. ¿Ok? Vale, pues estos pilares de contenido serían siete, o sea, podrían ser siete, y sería lunes ejercicios de pecho, martes ejercicios de glúteo, miércoles ejercicios de espalda, eh, jueves ejercicios de hombro, viernes ejercicios de pierna, eh, sábados transformación de clientes y domingo alimentación. ¿Vale? Ya tengo mis siete pilares de contenido, mis siete categorías. Ahora sería empezar a rellenar, coger un Excel, un Word, un Trello, lo que tú quieras y empezar. Vale, eh, para mi pilar de contenido de ejercicios de pecho, ¿qué idea se me ocurre? Vale, pues, cinco ejercicios de pecho para petar la camiseta. Un, un contenido. El ejercicio de pecho que hará que no sé qué, otro, otro, otro contenido. Los tres errores de los ejercicios de pecho. Otro contenido. Mm, Cómo hacer bien el press de banca. Otro contenido. Te acabo de decir cuatro. Ya tengo para un mes. Ya tengo los lunes cubiertos. Segundo punto, segundo pilar. Era ejercicios de glúteo. ¿Qué ideas? Vale, pues eh, cinco ejercicios de glúteo para petar el pantalón. Eh, otro contenido. ¿Por qué es importante tener un buen glúteo en tu día a día? Miércoles. porque un buen glúteo puede, puede hacer que no te dura la espalda? Otro contenido. Eh, el ejercicio de glúteo que hará explotar tu, todo. vale Y otro contenido. Eh, mira cómo haces de mal este ejercicio de, de, de glúteo. Te acabo de decir cuatro o cinco contenidos, ya tengo para otro mes. O sea, para, para los martes de ese mes. Esa es la idea. Que de estos pilares de contenido, en un momento vas a sacar un montón de ideas para cada pilar de contenido. Y ahora mismo, en 10 minutos, te sacaría el plan de contenidos de un mes de este entrenador personal. Luego habría que hacer los textos, grabar los vídeos o hacer los carruseles o las imágenes, etc. Pero lo que son las ideas, las sacas en un momento. Aquí os he dicho ejercicios de pecho, de glúteo, de espalda, de hombro y de pierna. ¿Por qué? Porque yo he pensado en gente que a lo mejor pues trabaja bueno, en mí mayormente, ¿vale? En gente que trabaja todo el día sentado y pues le, le duele la espalda. Pues ejercicios de espalda, de glúteo, por lo que te decía, de que es importante tener un buen glúteo para que la espalda se apoye bien, de pecho para también que la espalda tenga un buen contraste, el hombro también es importante, que esté en, su, en una buena posición y pierna también es importante para la espalda. ¿Por qué? Porque eh, sé que mi público objetivo, en este caso he elegido un público objetivo que le duele la espalda porque trabaja mucho sentado, ¿vale? Luego, el sábado dicho, transformación de clientes. Pues ahí está bien ver el antes y el después. Eso es muy visual y queda muy bien para elegir un buen entrenador personal, ¿no? Y el domingo, que es un día más de estar por casa a veces, ¿no? Pues alimentación. Consejos de alimentación, pues. La proteína sí o no, qué alimentos tienen proteína, eh, no sé, ¿vale? Pues como ves, son siete pilares de contenido que puede ser para un día, o sea, uno para cada día de la semana o como quieras. Luego está otra opción para este mismo, este mismo cliente que es un entrenador personal, ¿vale? Podría tener otros pilares de contenido, que podrían ser estos tres. Uno de negocio, uno de ejercicios y uno de alimentación, ¿vale? Serían tres pilares de contenido. Y aquí, pues imagínate, se si publica tres veces por semana, pues ya está, uno, uno de cada o si publica seis veces por semana, dos de cada, o no, yo tengo mis tres pilares de contenido y voy eligiendo cada semana cada semana lo que quiero, en plan, esta semana elijo dos de negocio, uno de ejercicios y de, de alimentación, nada, la semana que viene los tres de alimentación, etcétera. tú puedes elegir, ¿vale? Es como un archivo que tengas con carpetas y en cada carpeta un montón de hojas con ideas, ¿vale? En este caso, estos tres pilares de contenido, me refiero de negocio, pues contenidos para otros entrenadores que quieran tener su propio negocio de entrenamiento personal. Sería también un buen contenido. Otro de ejercicios, pues lo típico de ejercicios de por, por músculo, ¿no? Y el tercer de contenido sería, de, eh, perdón, de la alimentación, que es lo que te decía, pues que alimentos es también para, para el ejercicio práctico. Como ves, yo lo veo fácil, también es verdad que llevo muchos años así, ¿no? Pero lo veo bastante fácil a la hora de crear los, los contenidos, o al menos las ideas, ¿vale? Porque también es importante que luego está la parte del guión, de los textos, etcétera, ¿vale? Pero al menos la parte de ideas, que es lo que te decía de me levanto y que publico hoy, esa cosa ya la tienes cubierta, ¿sí? Y en una mañana te haces el plan de contenidos del mes siguiente. Por lo tanto, es genial si tienes muchos clientes, es genial para, para esta parte de ideas eh, tenerlas muy fácil. Yo, te, yo trabajo así con pilares de contenido desde hace unos años y es que te salen... Eh, o sea, por ideas no es. En mi caso es por falta de tiempo, pero por ideas... No es como el podcast. Yo puedo tener ideas para un podcast, eh, para un episodio cada día de la semana. Pero la cosa es el tiempo, luego tenéis que subirlo, grabarlo, eh, etcétera. ¿no? Pero por ideas, te repito, no es porque si sigues estos pilares de contenido, es brutal. Luego estos pilares lo puedes ir cambiando. Cada tres meses vas viendo qué pilar te da mejores resultados. No, imagínate, este, en este ejemplo, el de alimentación no funciona muy bien. Bueno, pues lo quito. Y pongo otro, o, o, o dejo solamente seis por semana, etcétera. ¿Vale? Pero esta es un poco la idea. Una vez tengo estos pilares de contenido, estas categorías, decido la frecuencia de publicación, lo que te decía, pues, tres a la semana, seis... O imagínate, el primer caso que te he puesto de siete pilares de contenido, a lo mejor no es uno para cada día de la semana. A lo mejor publico tres veces por semana, con lo cual, pues si son siete pilares de contenido, te tendría para dos semanas. ¿Ok? O sea que decide luego la frecuencia y los vas añadiendo a ese calendario que te decía, que puede ser un Excel, un Word en Google Calendar o donde lo tengas ¿vale? luego lleva a la parte de como te decía de diseñar los, o sea de hacer los diseños, los copies y a publicar así que como ves es muy fácil cuando te acostumbras pero es eso pensar en tu público objetivo, sus necesidades sus puntos de dolor, ya piensas en pilares de contenido en la frecuencia que vas a, a tener y en cada categoría te pones una mañana una tarde, una noche, cada uno cuando le llega la inspiración y piensas un montón de ideas ¿vale? para esas categorías y vas a tener un archivo Imagínate un archivo, como te decía, con carpetas Cada carpeta es ese pilar de contenido Y dentro eh, hojas con cada contenido Sí, así va a ser mucho más fácil Bien, pues espero que te haya gustado el episodio Compártelo, guárdalo Porque seguro que te va a ayudar en el futuro La idea es que sea práctico Es decir, que cuando acabes el episodio Te pongas a pensar en esos pilares de contenido Para tu marca o la de tus clientes Así que eh, tienes que pasar a la parte práctica ¿Vale? Si te ha gustado el episodio, como siempre te invito a que me lo hagas saber dejando un comentario o cinco estrellas allí donde escuches este podcast. También puedes seguirme en redes sociales como Jordi San Ildefonso. Muchas gracias por estar en el podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.